0: schönen Donnerstag wünschen wir euch, liebe Astrakulada-Hörer. Hier habt ihr euch eingeschaltet in den Podcast der Herzen. Wir sind's, die Wannabe-Kings, Daniel Hütmann und Hauke Horeis.
1: Hallo, wir sind gerade frisch aus Berlin zurück.
0: Genau, wir haben uns gerade nämlich äh, schleusen lassen und zwar in den Bundestag hinein mit ähm, wir haben wir wollten eigentlich gar nicht, aber ähm, wir wurden gezwungen ja. und ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein alter so ein alter stinkender Mann.
1: Der stank wirklich sehr, oder?
0: Der stank richtig. So
1: Braun halt auch. Er stank halt, also das war halt so, er kam auf einen zu und es war halt es war halt so direkt dieses oh, 1933 braun. Boah. Oh, das der hatte auch, auch so unheimlich.
0: der hatte auch so komische Klamotten an, so so grünlich wie so ein Jäger. <lacht>
1: Ja, und dann waren wir drin, ne?
0: Ja, und ähm, dann ist der dann ist der Peter Altmaier an uns
1: vorbeigegangen. Und haben wir uns gedacht, Peter,
0: komm doch mal her, ich möchte gerne Autogramm haben.
1: Und wir filmen das Ganze mit unserem Handy auch auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ich habe ihn dann nochmal gefragt, ob er wirklich wirklich dafür stimmen möchte. Ja. Und dann hat er Peter nochmal gesagt so, ja, meine Wähler, die mich gewählt haben, die wissen, was ich jetzt mache. Ich stimme da halt dafür. Und dann haben wir ihn nochmal ganz lieb zugerufen. Tu das, was der Demokratie am besten tu äh, Tun gut. Tun gut.
1: <lacht> ja, und dann sind wir raus, haben uns äh, so 30 bis 50 Kinder geschnappt, die da rumgelaufen sind.
0: Und dann haben wir uns erstmal abgeduscht. Genau, Und dann
1: haben das wir uns erstmal in die erste Reihe der Demonstration gestellt. Fanden die Leute auch ganz gut, dass wir mit den, mit den Kindern gekommen sind. So, Das war halt dann so, oh ja, menschliches Schutzschild, wir nehmen unsere Kinder. Kam sofort super an. Ich kannte
0: die meisten Kinder eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, aber die haben ja eigentlich was so mitgenommen. Die waren halt einfach da. Die, die fanden es auch lustig. Das war wie eine große Wasserbombenschlacht Ey, halt einfach. das war
1: nichts anderes als eine Wasserbombenschlacht, dass die Kinder hinterher so geweint haben. Das lag bestimmt nicht am Tränengas.
0: Nein, natürlich nicht nein, an den Zusätzen vom Wasser, auf jeden Fall Na, nicht. Jeden Aber da waren echt viele Leute. 7000. 7000 Menschen. Ja. Und ich dachte so, hey, Mensch, das ist doch einfach gerade Pandemie. Warum hält sich denn hier keiner an die Abstände? Aber dann war es auch egal, weil es so ein Gefühl war wie, ach, wie letztes Jahr, 19. 1999,
1: letztes Jahr. Man hat sofort so ein wir gehabt mit den Leuten, mhm. oder? Also es war halt so, du hast keine Maske getragen, du hast keinen Abstand gehalten, du warst sofort einer von denen. So, das fand, ich halt, äh, das fand ich halt super. Man wurde nicht schief angeguckt. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kein Stück. Und die hatten auch alle schöne Flaggen dabei. Ja. Einige hatten sogar Uniformen an. Super. Ja, habe ich, ich gar schön. nicht, die, die nee. mit den Uniformen habe ich gar nicht gesehen. Ja. Und du meinst
0: nicht die Polizisten, Nein, oder? Nein,
1: nicht die Polizisten. Nee, nee, die hatten so schöne, äh, ja, wie nennt man das denn? Ich möchte nicht sagen SS-Uniform, Mann, aber das sah schon etwas, das sah schon so ein bisschen, es waren viele Freunde da, auf jeden Fall.
0: Diese SS-Uniformen sind ja auch super geschnitten.
1: Mega, du siehst immer schneidig in diesen Ich
0: habe halt auch bei Ebay geguckt, ob es so eine SS-Uniform für mich gibt, ja. ne? weil ich ja auch kurze Haare trage und so dachte ich halt so mit, dem, mit den meinen kurzen Haaren und den SS und vielleicht Doc
1: Martens oder weiß ich nicht, Springerstiefeln. Ich weiß nicht, das sieht bestimmt auf jeden Fall ziemlich lässig und cool aus. Ja, vor allem das Ding war, es hat ja auch keinen gestört, dass, sie, dass diese ganzen Leute da waren. Weißt du, so ich sag mal, der normale äh, Hans-Peter mit seiner mit seiner Frau, mit seinem Kind, hat sich überhaupt nicht daran gestört, dass äh, links und vor allem rechts neben ihm AfD-Abgeordnete standen, AfD-Leute, ein paar von der MPD waren da. Und äh, einfach äh, nette Leute, ringsherum nette Leute. Man muss ja auch ein Gemeinschaftsgefühl haben. Ja
0: finde ich, mit diesen 7000 Leuten, muss man auch ein Gemeinschaftsgefühl haben. Da, da geht es auch, glaube ich, gar nicht darum, was die politische Gesinnung ist oder ob man Rassist ist oder Faschist oder Nazi oder extrem linker oder also...
1: Esoteriker.
0: Oder ob man denkt, dass jetzt sozusagen äh, die Bundesregierung Mücken züchtet, um ein gemeinschaftliches Impfgefühl zu bekommen.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass... Ähm in den also in, in dem Wasser, was uns die Polizei da entgegengeschleudert hat, ne, dass da schon was drin war. Ich glaube, da war schon ein bisschen. da war bisschen,
0: schon die große Corona-Impfung drin, also, oder? Das war
1: schon. Die haben sich einfach gedacht so, ey, das sind jetzt gerade so viele Vollidioten, äh, normale Menschen auf einen Haufen. haben wir die einfach mal zu. Das merken die ja gar nicht.
0: Ja, da habe ich mich auf jeden Fall wohl gefühlt. Es war nicht ganz so partymäßig wie äh, als wir dann eine Woche vorher mit der Polonaise durch durch die Menschen gezogen sind. So ein bisschen gefeiert haben, dass wir frei und wild und...
1: Jung und ungezwungen sind.
0: Ungezwungen sind, ne. Aber das war schon... Die, die Stimmung, ich fand die halt auch ein bisschen aggressiv.
1: Das ging aber hauptsächlich von den Polizisten aus. Nur. Also das war ja... ne Demokratie war da nicht... Habe ich, hab ich da nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Das hat nämlich ja auch Attila in seinem Telegram-Kanal... Hat noch ja. nochmal geschrieben... Dass es halt einfach eine ganz, ganz menschenunwürdige Situation gewesen ist und ganz schön widerlich halt auch, wie die Polizei halt auf freie Bürger gegangen ist.
1: Ja, vor allem, ich meine ganz ehrlich, was, was erwartet die Polizei? Denn äh, unsere, unsere Demonstration wurde aufgelöst. so hm. Und wir sollten ja gehen, aber warum? Wir sind ja extra gekommen, wir sind ja ge gekommen, um zu bleiben sozusagen.
0: Wir haben ja die Straßen ja auch bezahlt. Das sind ja unsere Straßen, die Was? haben wir ja mit unseren Steuergeldern bezahlt.
1: Ich wollte gerade sagen, und die Polizei steht da ja auch ne, durch unsere Steuergelder bezahlt. Auch Auf jeden mal, Fall. Auch mal gesagt, muss, die Wasserwerfer müssen ja auch mal raus. Das ist ja wie hier in Hamburg.
0: Du musst aber bedenken, dass die Wasserwerfer in Berlin, glaube ich, das erste Mal wieder nach 20 Jahren rausgekommen sind. Ist das so? Ja, in Hamburg ist das, ich habe gehört, in Hamburg ist das eigentlich halt normal, also das muss halt gemacht werden wegen der Abrechnung, genau. ne? man muss halt jedes Jahr neue Wasserwerfer beantragen, beziehungsweise ne? man kann halt muss halt immer das ja. Geld des Vorjahres ausgeben und in Hamburg ist das glaube ich so gesetzt, dass halt mindestens, also mindestens ein Wasserwerfer da stehen muss, aber in Berlin ist es gar nicht so. In Berlin ist es, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, ich weiß nicht wann, müsste ich nachreichen, dass wieder ein Wasserwerfer benutzt worden ist. Also es war wieder eine Premiere halt sozusagen. Wir haben eine Premiere ausgelöst.
1: Fand ich auch. Und ich fand auch, dass die Polizisten total überreagiert haben, äh, wo wir angefangen haben, halt äh, Böller und, 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 und andere Geschosse auf sich zu schmeißen. Wir wollten ja ein, einfach nur eine Partystimmung äh, erzeugen, dass wir die eventuell getroffen haben sollten. Das war ja nicht unsere Intention. Wir wollten ja hinter denen schmeißen, dass sozusagen hinter denen eine Party stattfindet. Genau. Und dass sie sich dann umdrehen und denken, Huch, guck mal an, da ist ja alles ganz bunt und ganz schön. so. Ne?
0: Und deshalb haben wir auch die ganze Zeit gerufen, Berlin muss brennen. So. Aber wir haben es nicht so, wir haben es jetzt ja nicht so böse gerufen. Wir Nein. haben so, Berlin muss brennen. Wir waren Berlin freundlich. muss. Genau, das war so ein bisschen wie Laterne laufen. Mhm. Absolut. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Äh, gehe auf mein Licht, gehe auf mein Licht, aber nur. Meine wunderschöne Laterne nicht. So haben wir es halt einfach gedacht. Deshalb waren ja auch unsere Kinder mit dabei. Und auch um dem Ganzen halt irgendwie etwas äh, Politisches zu verleihen, waren wir halt im kurzen Bundestag und wollten nur Peter Altmaier fragen, ob er nicht mitkommen möchte. Ja,
1: und er hat halt keinen Bock. Dann sind wir halt alleine mit den Kindern gegangen. Ja, aber ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, warum der gar keinen Bock hatte. Habe ich auch überhaupt nicht
0: verstanden. Das ist halt unglaublich. Und dann war es auch schon. Wannabe King. Schon. Aber es könnte ein guter Song sein, Peter Altmeier. Äh, Peter Altmeier, Wannabe King. Ich wünsche mir einen neuen Song auf unsere Playlist. Peter Altmeier, Wannabe King.
1: Von den esoterischen.
0: Von den esoterischen Spice Girls. Mhm. <lacht>
1: Wir waren natürlich nicht in Berlin. Also wir wären gerne da gewesen.
0: Ne, wir waren live da. Wir, wir, waren, waren, wir waren, live, waren live live, live im ja, Chat.
1: Ja, wir waren live im Chat. Also ich habe äh, den den NTV Livestream auf meinem Rechner gehabt und äh, habe auf meinem Handy gleichzeitig den Bundestags äh, äh, Livestream gehabt. Also ich habe äh, simultan äh, mir die Sachen reingezogen. Und äh, das war schon also Sagen wir mal so, echt lächerlich. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt äh, irgendwie noch mal thematisieren müssen. Ich
0: glaube, die meisten Menschen haben das halt mitbekommen. Ich musste auch irgendwann abschalten. Also Echt? Ja, ich musste mir das, ich kannte mir das nicht geben. Ich fand das so, so crazy.
1: Ja, vor allem, ich habe ich hab halt überhaupt erstmal nicht verstanden, ähm, warum die Polizei da so zarker vorgegangen ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war halt so alter Nieselregen äh, und die standen da mit Schirm. Ich so, ist keiner. Das, also, was was ist denn falsch bei Naja,
0: euch? aber du hast es ja schon in dem Sinne gesagt, es, es waren ja halt auch... Menschen da drinnen, die sich nicht zur rechten Szene gehörig gefühlt haben. und es waren Menschen da drin, die sich nicht zu den Esos gefühlt gehabt haben, sondern einfach Menschen, die Angst haben, in der jetzigen Situation dazustehen und die hatten ihre Familie mit dabei, ihre Kinder und deshalb finde ich das halt, finde ich das halt okay.
1: Also ich kann nachvollziehen, dass sie das nicht gemacht haben, weil da Kinder standen. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, wenn Ute und äh, Peter äh, neben äh, rechten Assis stehen. So, dann haben die für mich auch absolut kein Mitleid und, und, und keine ähm, liebhafte oder oder zaghafte Behandlung verdient. Nicht im Ansatz. Ja, trotzdem. Du läufst das, nicht mit Nazis. Man
0: läuft nicht mit Nazis, aber das muss man ja auch irgendwie in einem Diskurs verhandeln. Warum nicht? Machen die das bei den Linken auch? Nee, das machen, das wir machen nicht. die bei den Linken natürlich nicht. Ja,
1: siehst du. Und darum brauche ich da auch keine... Weil die, keine, doch, nee, weil die halt dann, auch
0: intelligent genug sind, <lacht> nicht mit den Nazis zu laufen. Ja,
1: aber trotzdem es sind auch bei bei äh, bei linken Demos äh, Eltern mit ihren Kindern oder äh, einfach nur ein Pärchen, was halt schon ein bisschen älter ist, äh, ist da auch. Und dann nimmt die Polizei halt auch keine Rücksicht drauf. Ich glaube, die Polizei die halt muss
0: sich nicht. erstmal wieder daran gewöhnen, dass auch von der Rechtssätze also mal so ein Aufstand kommt, wo man mit einem Wasserherwerfer reinhält.
1: Muss. Ja, oder halt, dass, dass es in Anführungsstrichen normale Bürger sind, wo man mal, mal mit dem Wasserwerfer draufhalten kann. Frage ist einfach, musst du da mit dem Wasserwerfer draufhalten? Na, wie willst du sonst diese, 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 diese Sache auflösen? Das ist ja, das ist, das ist ja ein Mittel da, es ist, es ist, ja ein Mittel, um die Leute entweder nach hinten zu treiben oder um die Leute auseinander zu treiben, dass die halt, dass die halt weggehen dass diese Versammlung aufgelöst wird. Ja. so Du kannst ja nicht sagen, okay, wir nehmen keine Wasserwerfer und jetzt nicht, dass ich irgendwie Wasserwerfer jetzt irgendwie in Schutz nehme oder Polizei oder irgendwas. Daniel Hüttmann nimmt Wasserwerfer in Schutz. <lacht> Nein, aber ey, die Versammlung war aufgelöst, Mann, keiner von diesen Affen wollte gehen und dann fängst du ja nicht an, erstmal 300 Schaften da reinzuschieben, äh, dass die erstmal anfangen, Leute wegzuknüppeln. Das passiert auf anderen Demos. Das, das kannst du da halt nicht machen. Also nimmst du halt erstmal Wasserwerfer. Also ich fand das schon ein. ein äh ein Mittel, was 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 völlig gerechtfertigt war.
0: Ich weiß nicht, ich, ich will nicht sagen, ich hätte da keine Meinung zu, aber ich kann da einfach nur drüber gucken und nur mit dem Kopf schütteln. Das ist so das 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 das, was ich glaube ich die ganze Zeit an dem Tag gemacht habe, die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und habe gedacht, Mann, 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 Mann. Ja, ich
1: hatte auch so ein paar äh, mir so ein paar Leistings angeguckt von so ähm, Telegram Verschwörungsaffen äh, äh, und da war auch der eine Typ dabei, der gefilmt hat, äh, wie beim letzten Mal dieser äh, unser Reichstag gestürmt worden ist. Das ist so ein junger Typ, ich weiß nicht, wie der heißt. Und der war halt auch wieder live und das da halt auch wieder rumgelaufen. Und der hat eigentlich die ganze Zeit nichts anderes gemacht, außer irgendwelche Leute zu interviewen und zu fragen, ey, warum seid ihr denn hier und so? Und von, ich sag mal, von diesen 100% Leuten waren aber 80% irgendwelche Drecksnazis. Also ob das jetzt AfD war oder auf das, ob das, Leute von der MPD waren oder irgendwelche äh, Sachsen-Verbindungen oder so, der hat ständig wirklich immer nur so rechtsradikales Dreckspack da vor die Kamera gezerrt und auch immer so, ey, moin und lange nicht gesehen. Ich denk so, alter, was ist denn hier los? <lacht> also, was bitte?
0: Aber auch die Menschen sind ein Teil unserer Gesellschaft, dürfen wählen, gehören damit dazu, dass das Brutto-Brutal... brutto brutto Sozialprodukt. brutto Ich sag's nochmal. Brutto-Sozialprodukt. brutto steigt und... Äh,
1: Hartz-IV-Empfänger steigern das Bruttosozialprodukt?
0: sozialprodukt Nee, komm mal ganz... Hör mal auf. Du bist <lacht> doch selber auch schon Hartz-IV-Empfänger.
1: Ja, Hartz ja, klar, <lacht> aber ich bin auch Nazi. <lacht>
0: Daniel Hüttmann hat gesagt, alle Hartz-IV-Empfänger sind
1: Nazis. Nein, das hat Daniel Hödmann nicht gesagt. Dazu guckt Daniel Hüttmann viel zu viel. Hartz aber herzlich, um zu wissen, dass das nicht so ist. Ey, Benz Baracken, ich grüße euch, falls ihr, falls ihr unseren Podcast hört. Also, einen wunderschönen guten Tag euch. Ähm, wie ihr gerade gehört habt, wir sind
0: mittendrin in unserer Schwurbel, 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 hextig, hextig... Äh Normal-Phase und ähm, schön, dass ihr da seid, wir haben heute keinen Gast, wir haben heute wieder so eine Sache, so ein, so ein Zweier-Ding,
1: ja, so weil ein wir Zweier -Ding. jetzt so die
0: letzten Wochen halt immer so Gäste gehabt haben, aber da, da ist mir halt auch beim letzten Podcast halt aufgefallen, lieber Daniel, wir haben gar nicht mehr so, so eine Primetime für uns. Und eigentlich sollte das ja sein, das ist unsere Therapiestunde. Ja, ja. Und ähm, da habe ich gedacht heute, na, lädt's mal keinen ein. Mach, lass mal uns eine Primetime machen. Unsere ganz private Primetime mit nichts anderem außer Geschichten von damals, Geschichten aus dem Jetzt und, und Geschichten wir können, wir können aus der sagen, Zukunft. Was wir und wir können sagen, was wir wollen. Wir können immer sagen, was wir wollen. also
1: Aber wo sagen, was wir wollen, wenn wir gerade bei den, bei den, bei den Schwurblern sind, dass die Attila Hildmann äh, hochgenommen haben, hast du auch gelesen, ne? Nein. Sie waren in, also äh, sie sind in seine Wohnung und äh, haben im Endeffekt alles beschlagnahmt, äh, was irgendwie äh, mit Medien zu tun hat. Also heißt Laptops, Handys, äh, PCs, äh, Speichermedien und äh, er wird jetzt angeklagt. Ach was. Tatsächlich, Volksverhetzung und Gott weiß, was er da hinkriegt. Und äh, dann gab es ein Interview mit seinem Security-Heini, den er aber dann gefeuert hat und der hat so ganz absurden Scheiß erzählt. Dass irgendwie Attila Hildmann zu Hause sitzt und Angst hat vor der Antifa und äh, ständig wechselnde Frauen hat und so ein Scheiß und äh, wirklich wahnsinnig im Kopf geworden ist. Das würde ich persönlich total gut finden, wenn der wirklich, wenn er wirklich, also we weißt du, wenn er zu Hause sitzt und richtig Angst vor der Antifa hat. <lacht> das würde ich super finden.
0: Aber warum sollte der Angst vor der Antifa haben? Ich glaube, der, der Attila Hildmann kann ja Angst vor der Antifa. Ich glaube, <lacht> wir sollten mehr Angst vor der Katze haben oder vom Goldfischglas als Attila Hildmann von der Antifa.
1: Ja, das ist, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber das fand ich trotzdem witzig und Aber ich meine, der Security war jetzt auch nicht unbedingt, äh, ich weiß nicht, ich sag mal, er sah nicht sehr vertrauenserweckend aus. <lacht> aber ich fand ich fand dieses Interview trotzdem ziemlich ziemlich witzig, sich vorzustellen, dass Attila Hildmann zu Hause in seinem Bett hockt und äh, weint und Angst hat und äh, alle fünf Minuten eine neue Frau kriegt. <lacht> das fand ich irgendwie, irgendwie fand ich das witzig. Die von der Antifa
0: eingeschleust worden ja, ist. genau. Ach Mensch. Ja, ich habe mich ein bisschen rausgehalten, so in, in, im politischen Sinne. Einfach, weil ich echt, das macht mich, das macht mich fertig. Ich, ich bekomme es gerade hin mit relativ guter Leichtigkeit durch äh, die zweite Lockdown-Welle ähm, zu schwimmen und finde ich das total cool. Ich habe, äh, ich bin The Head of Förderanträge diese Woche. Für wen? Für die Band Odeville, okay. äh, in der ich auch mit Musiker bin. Richtig? Da hat der Rock City, die unglaublich eine ne unglaublich gute Arbeit gemacht haben in letzter Zeit, ähm, nochmal so einen Livestream rausgeholt, wie man bestimmte Förderanträge halt macht, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, zu den Livestream-Konzerten, die man gemacht hat während der Corona-Zeit. Und das habe ich beantragt und mit Leuten telefoniert. Und dann habe ich heute noch den letzten Antrag von der Kulturstiftung Hamburg abgeschickt, wo mhm. man sich auch noch äh, aus seinem Pot von 100.000 Euro bedienen konnte für ein geplantes Event. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich heute das ganz alleine gemacht habe.
1: Ja, sehr schön. Dann willkommen in meiner Welt. Ich mache seit äh, März nichts anderes außer genau das. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Förderanträge du geschrieben hast in letzter Zeit? Also, es sind ja hinterher immer die gleichen, die man wieder neu beantragen muss. So im, im, im Endeffekt. Aber ich sag mal so acht oder zehn. Kannst du das jetzt? Nee. <lacht> <lacht> ja, das Ding ist ja, für unseren, also also für, für, für den Club, für die Astra Stube gibt es jetzt die Überbrückungshilfe 1 gab es ja, die haben, die haben wir bekommen, es gibt die Überbrückungshilfe 2, äh, die ist für die Monate 9, 10, 11 und 12 dieses, dieses Jahr und das muss halt tatsächlich ein Steuerberater machen, das kannst du nicht mehr selber machen, das muss ein Steuerberater machen und das macht auch unser Steuerberater, äh, der auch echt gut ist. Und da gibt's jetzt bei der zweiten Antragsstellung gibt's 90 Prozent der, der Betriebskosten werden ähm, Betriebskosten oder Fixkosten siehst du da bin ich schon wieder raus ich meine aber Betriebskosten also heißt Miete mhm. Nebenkosten also, ne, Strom Wasser und so ein Scheiß und alles andere was anfällt Stelle ich im Endeffekt, wenn dieser Antrag durch ist, dann wieder der BKM in Rechnung. Das mache ich aber auch alles selber. Da gibt es eine schöne Excel, die trägst du ein und äh, ja, dann kriegt das die BKM und dann kriegt man von denen halt nochmal das andere bezahlt und halt die 10%, die, die diese Überbrückungsantrag 2 nicht geleistet hat, die kriegt man auch noch wieder dazu was also es ist halt immer ein Hin und Her. Man muss warten, bis der eine Antrag durch ist. Dann musst du den nächsten stellen. Jetzt gibt es ja wieder neue Anträge. Es gibt jetzt einmal diesen diesen Antrag, diese diese Novemberhilfe. Wird es ja ab nächste Woche, kann man den kann man den machen.
0: Novemberhilfe heißt für euch, die nicht ganz so in diesem Thema drin sind, man hat die Möglichkeit als Club entweder sich 75 Prozent vom November auszahlen zu lassen oder 75 Prozent vom Durchschnitts durch Jahres Oder Jahresums Jahres. Jahresumsatz des Clubs auf jeden Fall.
1: Aber also nicht nur Clubs, halt auch äh, jegliches Unternehmen, was jetzt gerade durch die Corona-Krise bedingt geschlossen hat. Heißt, jeder Gastronom, jeder Solo-Selbstständige, Künstler, jeder kann das machen. Also nicht nur Clubs. Aber uns Clubs bringt das tatsächlich nichts, wenn wir das machen würden. Mhm. Warum nicht? Äh, weil das mit angerechnet wird auf den Überbrückungsantrag 2, den wir schon gestellt haben. Ach so, das heißt sozusagen, also das, ne? äh, die Förderanträge fressen sich gegenseitig auf. So ein bisschen. Es gibt ein paar, die fressen sich nicht auf, die werden nicht gegengerechnet, aber die meisten werden auf jeden Fall gegengerechnet. Was aber auch nicht wirklich schlimm ist, finde ich zumindest. Also ich finde nicht, dass man, das stehe ich bestimmt alleine aber mit der Meinung, aber ich finde nicht, dass man mehr Geld beantragen sollte, als man eigentlich braucht.
0: Davon gibt es wahrscheinlich genug.
1: Ja, darum sind ja auch die, ähm, ich sag mal, die äh, die Förderrichtlinien. Die, genau, danke, die Förderrichtlinien so hart, äh, dass man dass man das halt ausschließen möchte.
0: Aber jetzt mal so ein Stand, ich meine, wir haben heute Folge 36, das heißt noch äh, zehn Folgen und wir haben ein ganzes Jahr durch. Wie fühlst du dich jetzt als
1: Clubbetreiber von der Stadt unterstützt? Gut oder nicht so gut? Von der Stadt? Ja, Von der Stadt? Mega. Also absolut, wie gesagt, das Kulturbeamt ähm, lässt keinen Club, der im Clubkombinat drin ist, äh, 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 schließen. Und das ist ja das, was wir alle wollen, dass wir nicht schließen. Wie fühlst du dich als Solo-Selbstständiger? Verarscht, von vorne bis hinten. Es ist eigentlich total egal. so ähm, Ich habe auch den, den, den ersten Antrag für mich gar nicht gestellt. Im, wann war der? Im April? März? Genau, März. April. Habe ich gar nicht gemacht, weil ich genau wusste, so Alter, ich habe halt, hab halt keine Fixkosten, die ich, die, die ich da... Anwenden kann, weil es wird ja keine keine Miete und keine Nebenkosten oder irgendwas berechnet. Ich habe kein Büro, ich habe keine Leasing-Scheiße oder irgendwas, also brauche ich das gar nicht machen. Totaler Bullshit. Und äh, jetzt ist es glaube ich bei dem neuen Antrag, äh, für die Novemberhilfe ist es auf jeden Fall so, dass Solo-Selbstständige keinen Dritten brauchen, um diesen Antrag zu stellen, mit Dritten meine ich Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, äh, sondern können das äh, bis 5000 Euro selber machen. Also wenn ich im letztes Jahr im November 5.000 Euro verdient habe oder 4.800, kann ich diesen Antrag selbstständig stellen. Alles klar, ich wünsche mir einen der besten 90er
0: Jahre Hip-Hop-Songs, die es je gegeben hat und zwar von The Far Side, um, Passing Me
1: By. Und ich wünsche mir von einer neuen Band, die Flittern heißt, äh, satt, äh, großartige neue Band, äh, sind Leute aus Hey Ruin, heißen die so? Hey Ruin, ich nenne es einfach mal so.
0: Hey von Zelda.
1: Nee, nee, Ruin, ist auch egal. Und äh, und jemand von Kampfsport, der Schlagzeuger von Kampfsport ist damit drin. Und die machen so, ähm, oh, was ist das? So Love, a angehauchten, heiß-kalt, Deutsch, Bums. Mhm. Ist cool, finde ich, find ich ganz geil. Ich fand Hey Ruin immer richtig kacke war überhaupt nicht meins. Das war mir zu metal-lassig.
0: Ach so, das ist eine Band. Hey, Ruin. Ich dachte, hey,
1: hey, Ruin. Hey, ach, hey, Ruin. Ja, so. Das haben wir richtig ausgesprochen.
0: Ich dachte, das wäre das. Ich dachte irgendwie die Stadt oder das Land. Ich nein, wollte gerade fragen, wo nein, in Deutschland nein. gibt es dann einen Ort, der Hey Ruin <lacht> heißt? also
1: <lacht> Band. Die fand ich halt immer, immer irgendwie ungeil. Ich habe die mal gesehen vor heiß kalt. Und äh, hab mich überhaupt nicht gekickt, war mit zu, zu dicker Eier, zu äh, Fuß auf dem Monitorbox scheiße und so. War überhaupt nicht meins. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf jeden Fall eure Fuß auf die Bluetooth-Box packen, solange
0: die Pause ist, dann sehen wir uns gleich wieder.
2: Bis gleich. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie... Alice
1: Elisabeth
2: Weidel. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, reden halte auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie
0: Alice Elisabeth Weidel.
2: Bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel.
0: Da sind wir, wieder zurück. Andere Energie. Huhu. Yeah! Daniel, yeah. du wirst dich freuen. Ich habe eine neue Frage für dich. Oh nee. Doch. Ach Mensch. Doch, komm. Ach komm. Fiete, ja, Fiete. junger Mann, ja. fragt Fragen wie ein Kind. Ist auch ein Kind. Und die nächste Frage ist sozusagen für dich.
1: Du Hauke, wie tut scharfes Essen weh? Ähm, lieber Fiete, ähm, da bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse, denn ich liebe scharfes Essen. Ähm, warum das weh tut, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann dir das äh, nicht wirklich, ich kann es, also wie, boah, wie tut das weh? Sehr <lacht> es tut, es tut sehr weh. Aber warum? Ja, das ist halt die Frage. Warum tut es denn so weh?
0: Du kannst die wissenschaftliche Erklärung machen oder du kannst versuchen. Kenn mich mal die
1: wissenschaftliche Erklärung dafür. Ich auto mich als dumm.
0: Wie schmecken wir? Mit?
1: Mit der Zunge. Und? Der Nase? Ja. Ja.
0: So. Und wo schmecken wir? Im Mund. Ja. Zunge und? Rachen? Ja. Schleimhäute. Ja. Gut. Was können wir alles schmecken? Bitter,
1: süß, nee, sauer, ne? Ja, sauer. süß, sauer. Süß, sauer.
0: Hm, weiß nicht, kommt noch was dazu? Bitter, süß und sauer? Keine Ahnung. Ähm, gehört scharf dazu?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Warum nicht? Weil es kein Geschmacksstoff ist. Weil scharf macht folgendes. scharf äh, ist ähm, Pflanzen, die äh, Schärfe produzieren. Oder äh, das ist sozusagen deren, deren äh, wie heißt das nochmal?
1: Abwehrmechanismus?
0: Genau, deren Abwehrmechanismus für, für Pflanzenfresser die okay. diese Pflanze nicht fressen sollen. Deshalb sind sie halt scharf.
1: Also die, die Augen sind Peperoni scharf?
0: Ja, damit die nicht gefressen werden. Okay. Weil dann werden halt komplett die ganzen Pflanzen gefressen. Aber eigentlich sollten nur die, die Samen der Peperoni rausgehen. Aber auch die, ganze, die komplette Pflanze hat halt Schärfe in sich. Ich
1: stelle mir gerade einen Vogel vor, dem richtig der Arsch brennt. <lacht> oder die, der richtig der Arsch brennt.
0: <lacht> so. Und ähm, wenn wir das zum Beispiel essen, also wenn wir eine Peperoni essen oder eine Chili essen, dann nehmen wir das über unsere Schleimhäute wahr und äh, wir empfinden das nicht als Geschmack, sondern als Schmerz. Okay. Sozusagen, da werden ähm, da, da wird unser Schmerzempfinden getriggert und ähm, die die Geschmacksreptatoren machen dann auf. Und das heißt aber, dass wenn du scharf isst, dass alles, was entweder süß, bitter oder sauer ist, ähm, noch intensiver schmeckt.
1: Mhm. Das bringt uns nicht weiter, wie, wie, wie wir das Vita erklären sollen.
0: Also in seinem Mund Gibt es? Kennst du noch diese Serie aus äh, Frankreich? Es war einmal das Leben. Ja klar. Und das wurde ja so dargestellt, als wenn in unserem Körper halt ganz viele kleine ähm, Männchen sind. Ganz viele kleine Männchen sind. Und stell mal vor, in deinem Mund sind ganz viele kleine Männchen. Dann gibt es halt diese kleinen Männchen auf deiner Zunge und in deinem Rachen, die dafür zuständig zu, äh, sind, zu erkennen: Aha, diese Speise ist jetzt extrem süß oder einfach nur süß mhm. oder extrem bitter oder sauer. Mhm. Geben wir dem Gehirn weiter, ist das gerade gut, das zu essen oder ist es gerade nicht mhm. gut zu essen? Und wenn es halt einfach ähm, gut miteinander kombiniert ist, dann schmeckt es halt gut. Und dann ist es aber auch so, wenn wir etwas Scharfes essen, dann haben die so, aua, ah. rennen
1: alle also durcheinander und schreien. Genau, <lacht>
0: es ist aber auch so, hat so ein bisschen SM-Feeling, weil wenn es halt die richtige Stärke an Schärfe hat, dann ist es halt so, das ist der gute Schmerz. Mhm. Mm. Okay, das darf man jetzt zur halt natürlich nicht so erzählen, aber wenn es der gute Schmerz ist, dann ähm, geben sie halt auch weiter, ja, das tut uns ganz gut, weil die Geschmacksrezeptoren, also wir können dadurch mehr bitter und mehr süße und mehr saure Stoffe empfinden, also kriegen halt sozusagen mehr rein in uns, Männchen.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel gefährliches Halbwissen hier gerade in den letzten fünf Minuten erzählt worden ist. Nee, 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 das ist doch wirklich so. Schärfe,
0: Schärfe kriegst du halt nur mit, weil, weil du ein Schmerzempfinden hast. Und das ist halt also kein... Ich habe ich habe aber keine Schmerzen,
1: wenn ich scharf esse.
0: Ja, du nicht, aber deine Schleimhäute empfinden das hat ah, Schmerz. Okay. Weil, dafür ist es ja nicht sozusagen da. Als Abwehrmechanismus für Pflanzenfresser. Fiete, hast du das jetzt so ungefähr verstanden? Nee, bestimmt nicht. Natürlich hat er das verstanden. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du scharf isst, dann tut's weh. Am Anfang. Und später nochmal.
1: Am Ende. Wenn du nochmal auf Toilette gehst.
0: Die große Frage ist halt einfach, wie scharf kannst du essen? Wie scharf
1: kannst denn du essen? Also das, das Ding ist, ich kann, schon, ich kann schon sehr scharf essen, auf jeden Fall, mhm. ohne dass es mir weh tut. Aber das ist halt im Nachhinein auf gar keinen Fall gut. <lacht> kannst du dich nochmal an den Moment erinnern, an dem du das schärfste gegessen hast, was du jemals im Mund hattest? Ja, das war. Oh, das war in irgendeiner Currywurstbude hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Die hatten so verschiedene äh, äh, Schärfegrade, so Scoville-mäßig, weißt du? Weil Schärfe wird ja in Scoville gemessen. Ähm, und die hatten da verschiedene Schärfegrade. So Und ich habe dann hinter Inferno genommen. Und ähm, die haben dann also dann äh, so vier Currywurststückchen, dann äh, Ketchup drüber... Und dann waren da so drei, vier Spritzer, aber wirklich nur Spritzer aus so einer, aus so einer Flasche drauf. So und ähm, ich, ich habe geweint. Das ist kein Scherz. Ich habe, ich habe, ich habe geheult wie 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 ein Baby. Ich habe es aufgegessen <lacht> natürlich, aber ich habe geheult wie ein Baby und ich habe locker, ich glaube, vier Flaschen Kakao gesoffen dabei, also beziehungsweise danach, weil es nicht auszuhalten war. Also mir hat alles wehgetan, mein Mund, meine Zunge, mein Rachen, also einfach komplett alles. Also Fiete, wenn du noch immer
0: zuhörst, ne, wenn du mal richtig Scharfes isst, dann nicht mit Wasser nachspülen. Auf gar keinen Fall. Immer mit Milch.
1: Ja, und Kakao ist sogar noch besser tatsächlich.
0: Kakao, den magst du doch so gerne. Da fallen mir nämlich gerade zwei Geschichten dazu ein, vom wegen scharfem Essen. Einmal, wo ich ja nicht etwas wirklich Böses getan habe, und zwar wir waren auf Tour sind ähm, auf Tour angehalten im Rewe. Und dann war beim Rewe so, äh, bitte kosten Sie. Und dann haben sie halt Jabaneros ausgestellt. Mhm. Und Jabaneros ist halt sozusagen die böse Variante von Jalapenos. Und diese Jabaneros waren halt ultra rot, wie Erdbeeren. Und dann habe ich halt diese diese Jabanero genommen und habe unserem damaligen Bassisten, Olli, guck mal hier, Erdbeere. Er so, oh. Und hat die, hat die halt komplett gegessen. Nee. Und innerhalb von zehn Sekunden. Ja, natürlich, hat er geholt, oder? <lacht> ja.
1: Alter.
0: Er, ist, er hat mich nur angeguckt, so, oh, 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 und konnte überhaupt gar nichts mehr sagen, nur so, oh, oh, oh. Und dann <lacht> ist er durch den Rewe gelaufen, ist halt direkt zum Kühlschrank hingegangen, hat sich so eine Landliebe-Milch aus der Flasche genommen, Die aufgedreht Fett. und komplett weggeext. Auf jeden Fall. Das war so richtig böse und ich musste mich auch dafür entschuldigen, weil das tat mir auch wirklich leid. Und dann habe ich selber noch mal... Vor drei Jahren so eine Habanero halt weggenascht, weil ich einfach Bock habe. <lacht> weil ich mal Bock hatte, was passiert mit mir, wenn ich so eine Rabanero weg äh, wegnasche. Und auf unserem Cateringplan steht, äh, eine Habanero.
1: Seit wann das denn? Äh,
0: schon seit vier Jahren steht da eine eine das Hat noch
1: kein Veranstalter gemacht bis doch, jetzt? Doch, wann?
0: doch, das hat äh, Wir haben gespielt ähm, in, äh, in einer großen Halle in Berlin bei so einem äh, Alkohol-Event. Ich weiß gar nicht. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, oh, hier hier war mit. nee, da warst du nicht dabei. Wir hatten da alles. Da haben wir zusammen gespielt mit Frieda Gold. Mhm. Und wir haben wirklich alles bekommen. Und da war auch dieser eine Rabanero. Und es war so, oh, die ach, Rabanero ist mal da. Mal gucken, wie die schmeckt. Reingebissen. Und ich habe wirklich drei, eine Dreiviertelstunde was davon gehabt. Ja, natürlich. Also von bis, bis, oh, ich kipp gleich um, bis zum, boah, jetzt wo der Schmerz nachlässt, ist geil. Also scharfes Essen ist halt richtig...
1: Ja, ich finde, ich also ich finde, scharfes Essen gehört halt für mich, wenn ich wenn ich indisch essen gehe, mhm. finde ich, gehört das dazu. Ich finde, das muss scharf sein. Das muss auch wehtun. Ja. So. Ähm, ich schmecke dann trotzdem aber das andere Zeug noch raus. Ich auch. Leute, so, die sagen, also, die, die schmecken dann nicht mehr, wie, wie das Gericht schmeckt, sind dann, denke ich mal, so, aah. ja, aber dann haben die, aber, also das, das kann ich verstehen, aber dann haben sie noch nicht viel scharf gegessen. Ich glaube, das ist das ist auch so ein bisschen, bisschen so eine Übungssache glaube ich. Ich glaube, wenn du viel scharf isst, gewöhnt sich dein, dein Körper, dein Mund halt auch daran und äh, dann kann man die anderen Sachen, die dort auch noch drin sind in dem Essen, halt auch, auch, auch wieder differenzieren.
0: Okay. Weißt du, was für mich die Königin der Pizza ist? Eine Margarita mit Jalapenos. Das ist für mich die Königin ja, der, der, der die Jalapeno, die Jalapenos. Jalapenos, Jalapenos
1: finde ich halt nicht geil. Die sind mir ein bisschen zu... Ähm, zu so Essiglastig, die sind ja meistens eingelegt, irgendwie in so, in so, in so einer Essiglake. Ja. Und die mag, also ich bin Fan von, von, von richtig frischen Pepperonis. so auf jeden Fall. Oder Rabaneros oder wie auch immer, aber nicht von Jalapenos, finde ich nicht so geil. Ah, das finde ich schon ziemlich geil. Nee. Habe ich dir eigentlich jemals von meiner, von meiner schlimmsten Tour Indisch-Essen-Erfahrung erzählt? Nein. Ähm, das war auf der Tour mit äh, Mikroboy, da haben wir in Köln gespielt, im äh, Blue Shell. Und äh, das Blue Shell äh, hat mit noch einem anderen Laden zusammen, da auch auf der Ecke, halt einen Deal mit dem Inder, dass man abends da dort halt essen geht. Und äh, wenn man so am Freitag, Samstag dann im Blue Shell spielt, weiß man, dass in den anderen zwei Locations, die auch dort essen gehen, auch immer Bands sind. Also hast du eigentlich immer Bands in diesem in diesem Etablissement. So. Und äh, wo wir da essen waren, äh, hat die Band Band of Horses, großartige Band, äh, im Club neben uns gespielt und waren halt auch mit uns beim Essen was ich total geil fand und bin halt zum Sänger hin und hab gesagt, so, dass ich ein Fan bin und so und äh, hat uns dann auf die Gästeliste gesetzt. Ich so, geht nicht, wir spielen heute Abend halt auch im Blue Shell, macht halt keinen Sinn. Und da habe ich auch unglaublich scharfes Essen gegessen. Also wirklich, es war extremst scharf. So Und äh, nach dem Konzert äh, sind wir dann irgendwie feiern gegangen, äh, waren auch in äh, diversen Bars und äh, in diversen Clubs und haben uns, äh, uns das richtig gut gehen lassen. Und wir haben in Köln bei Freunden geschlafen, also Freunden von der Band. so Und es wurde irgendwie gesagt, so ja, der Schlüssel liegt halt irgendwo da oder wenn, wenn, wenn der nicht da ist, ruft irgendwie an oder so. Und im Endeffekt waren hinterher noch Manu Hölscher. Mh, unser Booker damals, Michi Sänger von Microboy und ich glaube Kai Steffen von Microboy äh, noch unterwegs und äh, wir haben es irgendwie nicht geschafft diese Wohnung zu finden, weil wir einfach zu betrunken waren und dann haben wir uns gedacht komm Scheiß drauf unser Bus steht hier vorne und dann haben wir im äh, im, im Bus geschlafen und äh, der stand halt an so einem Park so und dann bin ich morgens um ich weiß nicht um sechs oder so bin ich wach geworden und ich musste so unglaublich dringend auf die Toilette, weil ich ja so, so viel Schaf gegessen habe. Und ich konnte ja nicht einfach rechts in den Park reingehen. Ich habe erst kurz überlegt, das zu tun. Aber da waren so viele Jogger morgens um sechs schon, dass das, glaube ich, keine gute Idee gewesen wäre. Also bin ich von, der, von, von meinem Platz nach vorne, habe den Bus angeschmissen. Und bin halt losgefahren, um halt irgendwo eine Toilette zu finden. Ähm, ich bin halt wirklich wie eine Wildsau durch Köln gebrettert im Berufsverkehr. Äh, Manu ist hinten aufgewacht, Michi ist hinten aufgewacht. Was ist los? Wo fährst du denn hin? Und ich sage, ich brauche eine Toilette, keine Ahnung so. Fanden die natürlich ultra witzig. Und wir sind halt ja, durch Köln gebrettert, dann habe ich einen Kiosk gesehen, bin halt wirklich mit ähm, allen Lichtern an auf diesen Kiosk draufgefahren, äh, drauf bin da rein. Ich so, Entschuldigung, dürfte ich bitte die Toilette benutzen? Nein, darfst du nicht. Ich du doch, ich muss bitte dann sofort deine Toilette benutzen. <lacht> Nein, darfst du nicht. Ich wieder in das Auto rein, losgefahren. Dann sehen wir auf der anderen Seite eine, Schelt äh, eine Aral-Tankstelle. Und Michi schreit, Daniel, links rüber, aral Und ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, einfach links rüber gezogen. Ich war auf der ganz rechten Spur, es war zweispurig auf beiden Seiten. In der Mitte war ein riesengroßer Grünstreifen. Und ich bin einfach von komplett rechts nach komplett links rüber geballert in den Gegenverkehr <lacht> über diesen Grünstreifen. Und bin halt auf diesen, auf diese also auf dieser Reitankstelle draufgeballert Raus aus dem Auto, Auto lief noch, in den Laden rein, ich so, ich brauche den Schlüssel für die Toilette. Er schmeißt mir den Schlüssel rüber, ich gehe auf die Toilette, mache die Toilette auf und die Toilette sah wirklich eins zu eins aus, wie das Klo bei Trainspotting.
0: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> das beschissenste Klo in der Bundesrepublik Deutschland. Es sah
1: wirklich genau so aus. Und ich weiß noch, dass... Michi hinter mir stand, der das Ganze immer noch unglaublich witzig gefunden hat und hinter mir stand und so über mich drüber guckte und sagte so, ja, dann war viel Spaß und ist dann gegangen. Das war das Schlimmste, was ich jemals mit scharfem Essen erlebt habe.
0: <lacht> Wie man dann halt auch versucht, wenn man so einem schlimmen Klo ist, erstmal irgendwie alles sauber zu kriegen, ja. wenn dann halt noch Papier ist, dann hast du dieses komische Einlage, hier Papier und dann wickelst du halt einfach irgendwie sechs Lagen, schrubbst nochmal ja. und baust dir halt einfach so ein Nest aus Papier, damit du halbwegs das Gefühl hast, so
1: irgendwie... Hygienefrei, hygienefrei, sage also ich hygienekonform zu kacken. Ich habe danach erstmal zwei Stunden gedust, weil das Witzige war, wir sind dann von 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 der ähm, Aral wieder zurückgefahren zu der Wohnung, wo wir eigentlich hätten schlafen sollen, und haben dann gemerkt, dass wir mit unserem Wagen direkt vor der Wohnung gestanden haben. <lacht> <lacht> also, weißt du, das war halt so, ich hätte einfach nur noch mal äh, nachdenken sollen, wo ich aufgewacht bin, einfach noch mal diese, diese diese Handynummer von dem Typen anrufen sollen und noch mal fragen sollen, ey, wo ist denn diese Wohnung? Und hat er gesagt so, ihr steht direkt mit dem Auto davor, da, wo ihr gestern Abend geparkt habt. Ja. Ah. Ja. Nee, scharfes Essen. Immer noch Favorite, aber ich bin auch in so einem Alter, da äh, sollte man sich dreimal überlegen, wie scharf man wirklich ist. Es ist halt immer ganz geil, wenn du halt innerlich dann merkst, oh, jetzt
0: geht die Zündschnur los. Weil irgendwann kommen die Jalapenos oder die Peperonis dann halt an und dann merkst du, man, irgendwann merkt man innen drin so, oh, jetzt geht's los. Irgendwie blöd, aber auch irgendwie macht man es immer wieder.
1: Ich mache es immer wieder. Ich mache auch immer wieder und das ist halt auch das Schlimmste, was man machen kann. Ehrlich, ich weiß, ich dachte scharf ist ja nicht gut für den Körper. Scharf ist ja auch eigentlich gut für den Körper, aber ich habe ähm, ähm, seit, seit ein paar Jahren unglaubliches Sodbrennen äh, äh, von scharfen Essen bekommen. So, und mittlerweile nicht nur vom scharfen also ganz ehrlich, also entweder werde ich, ich werde wirklich alt, so, und mein Körper sagt einfach so, nee, finde ich scheiße, was du so da gerade ist. Wir haben gestern Abend einfach nur Bratkartoffeln gegessen. Weißt du, schön Bratkartoffeln mit Zwiebeln und ein bisschen, bisschen Schinken drin und Ei drüber, so, ne? Schönes Brot, Brot dabei, was man so macht. Und ich bin heute Nacht aufgewacht, ich hatte schon wieder so brennen wie Scheiße. Also entweder vertrage ich keine Kartoffeln, kein Ei, <lacht> kein Schinken oder keine Zwiebel mehr, was ganz schön traurig wäre. Weil das alles Sachen sind, die ich sehr, sehr mag.
0: Ah, Sodbrennen und was ist ja überhaupt gar nichts, womit mich Gott gesegnet hat. Ja, hast du nie oder was? Nee, habe ich nie. Das, ich, hab, ich kann ja. im
1: Prinzip eigentlich alles
0: essen, was oh, ich möchte. Wenn ich kann ich, wenn auch ich jetzt, alles essen. Ja, aber, aber ich habe keinen Sodbrennen danach und mir auch kein, kein komisches Gefühl. Das Einzige, was halt ich halt immer habe, ist, wenn ich zu viel gegessen habe, das Ding ist halt eigentlich immer einen riesen Mund. Also ich kriege meine komplette Hand und meine Hand ist riesig, ich kriege komplett in, komplett in den Mund mhm. rein. Frag mich nicht, warum ich das weiß, ich mhm. weiß es halt einfach. Mhm. Und das heißt, ich, ich stopfe nicht, also Menschen würden niemals sagen, dass ich stopfen würde, aber ich beiße halt einmal ab und dann ist das Essen weg. Die meisten sagen immer so, Alter, inhalierst du das? Und ich weiß, das, wie du isst, ja, ja. Ja, so, aber dann ist halt, na, der Körper braucht ungefähr oder der Magen braucht ungefähr eine halbe Stunde zu realisieren, oh, ich bin voll. Das ist aber, du kannst mich eine halbe Stunde essen lassen, ich kann dann einfach ultra viel essen. Und wenn ich zu viel gegessen habe, dann werde ich essenstraurig. Dieses, diesen Begriff essenstraurig gibt es eigentlich nicht, den habe ich halt selbst erfunden. Traurig sein vom Essen. Das heißt, ich werde dann auf einmal total melancholisch und die ganze Welt ist schlimm. Weil also du nichts mehr
1: essen kannst oder was?
0: Nee, weil ich dann einfach nur essenstraurig bin. Das ist ungefähr wie mein Katergefühl. Wenn ich zu so viel getrunken habe, okay. habe ich am nächsten Tag äh, das Gefühl, ich kann nichts, ich bin nichts, äh, aus mir wird nichts und alles ist scheiße und die die Welt um mhm. mich herum, die zerbricht. Und das genau das gleiche Gefühl habe ich halt auch, wenn ich einen Essenskater, eine, eine Essenstraurigkeit habe. Da habe ich das Gefühl, alles ist kacke, alles ist scheiße, jeder hasst mich, weil ich zu viel gegessen habe bei meinem Magen dann einfach so oh, oh, macht.
1: Wir müssen jetzt einen Cut machen, weil ich bin muss.
0: Der Daniel ist jetzt gerade unterwegs und muss mal eben kurz auf muss mir kurz auf Klo. Ähm, ich kann euch in der Zeit erzählen. Hey, sorry, wir haben das heute zu zweit gemacht und wir haben uns keinen Gast eingeladen. Wir wollten mal wieder so ein intimes Ding zwischen uns beiden haben, also zwischen mir und zwischen Daniel und zwischen euch. Ähm, Daniel ist halt auch immer ganz aufgeregt und so, wenn wir einen Podcast machen, weil er macht das ja jetzt nicht so oft. Ich meine, das ist die 36. Folge. Aber ich kann einfach nur sagen so, boah, ich habe heute meinen Trinkertag. Das heißt sozusagen, ich nach langer Zeit will ich da heute ein bisschen Alkohol trinken zusammen mit Daniel. Und ähm, das ist so ein Zweierding, so wir beide im Lockdown zusammen anstoßen auf äh, 36 Folgen Astra Colada. Wenn ihr irgendwelche besonderen Wünsche und so habt, dann könnt ihr das gerne sagen. Ihr müsst dann halt einfach uns eine PN schreiben oder so. Oh Daniel, schön, dass du da bist. Das war ein ziemlich intimer Moment zwischen mir und den Zuschauern.
1: Also ich konnte früher halt auch äh, richtig viel essen, also äh, auch wirklich bis äh, bis, es, bis es nicht mehr geht sozusagen. Es gab mal ein Restaurant, äh, wo wir mal essen gegangen sind mit meiner Family und da gab es... Ähm, McDonalds. Nee, das war ein richtig, richtiges richtiges Restaurant, du Dödel. Burger King. Äh, und... Ähm, da gab es immer Schweineländchen zum Sattessen. So. Bedeutet, dass du einmal sechs Schweineländchen mit geiler Soße und, und, und Pommes und so bekommen hast und du konntest dann immer danach noch mehr holen. Du musstest dafür nicht mehr bezahlen. Also hast du hast einmal sechs gekriegt, dann hast du vier gekriegt, dann hast du drei gekriegt und immer so weiter. Mein Onkel und ich haben dann immer so diesen Wettstreit gehabt, wer kann am meisten essen? Mhm. Und ich habe auch immer gewonnen und ich glaube, das Höchste, was ich hatte, waren, glaube ich, 17 äh, Schweineländchen. Und, ähm, danach konnte man mich auch wirklich aus diesem, aus diesem Laden rollen. Also ich konnte mich wirklich nicht mehr
0: bewegen. Es tut mir leid, ich habe gerade Schweineländchen. Ich muss aber die ganze Zeit an den Typen denken, eigentlich Lennart heißt, aber sein Spitzname ist Schweineländchen. <lacht> Schweinelennart. Der Schweinelennart. Schweinelennart Schweine aus Gutem Holz hat sozusagen seinen Hof geerbt von seinem Vater und er macht es halt sozusagen nur in Schweinen. So hört sich das halt für mich an, Schweineländchen. Aber der, der, der Schweineländchen ist halt auch nicht besonders groß. Der sieht halt immer noch so aus, als wenn er 20 wäre, obwohl er schon 40 ist. Und es hat nennen ihn alle seine Dorfbewohner nennen ihn Schweineländchen. Ich habe nur noch eine, ich habe nur noch eine Sache, die ich weiß nicht, warum ich die erzählen will. Aber sie hat was mit Herbert Grönemeyer zu tun. Also sind wir immer noch beim Schweineprinzip dabei. So, ähm, ich weiß nicht, warum ich daran denken musste, aber ich, ich glaube, es war so dieser der erste Auftritt, den du jemals gemacht hast. Und äh, ich habe meinen mein ersten Auftritt, den ich jemals gemacht habe in der Schule, das war ein Auftritt, den ich nicht spielen konnte. Also quasi gesehen jetzt wie in der Corona-Zeit. Mhm. Irgendwann kam halt unser Schulleiter in die Klasse und meinte, ja, wir brauchen da noch ein paar Leute. Ich glaube, das war zweite Klasse oder so. Wir brauchen noch ein paar Leute, die ähm, äh, ein Gedicht aufsagen äh, während des äh, äh, während der Schulfeier. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwie, keine Ahnung, Sommerfest oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, äh, wenn Klaas Maybohm, der natürlich immer ein Gedicht aussagen konnte, weil Klaas Malbum, Klaas Malbum war. Es gibt halt die Leute, die immer ein Gedicht aussagen mmh. können, weil die ja, hatten die ja. besonderen Schreiber Und das war Klaas Malbum und seine Zwillingsschwester Annika Malbum. Und ähm, ähm, da habe ich gesagt, aber ich könnte noch, noch ein Lied singen. Und ich war gerade total großer <lacht> Herbert Grönemeyer-Fan und wollte halt, äh, hatte unserem Schulleiter vorgeschlagen, ähm, dass ich nochmal Männer von Herbert Grönemeyer singe. <lacht> als Zweitklässler, ich meine, da bin ich acht oder dann bin ich neun oder so, dann kam halt so neun Klässler an und meinte so, ja. Und dann hat der Schulleiter nämlich gesagt, ja, das ist eine gute Idee, mach das. Und dann kam dann nämlich diese, diese, Sommer, diese Sommerfeier oder dieses Sommerfest und dann äh, durften halt Klaas Maybom Annika äh, Maybom durften halt ihr Gedicht auftragen. Und dann, als ich dann zum Schulleiter hingekommen bin, so, darf ich jetzt singen? Hat er gesagt, nee, Hauke, darfst du nicht. Das ist jetzt vorbei mit der Feier. Und dann durfte ich diesen Song nicht singen. Und warum
1: durftest du nicht singen?
0: Ich weiß es nicht. Aber er, er, er hat keine Begründung gesagt.
1: Das ist aber ein Arsch. Arsch.
0: Voll. Das wäre, das, das wäre doch das Größte gewesen, wenn, wenn ich als, als Acht äh, Acht also, wenn ich als Achtjähriger da gestanden hätte und gesagt hätte, mit meine ersten Worte Männer nehmen. Ah.
2: <lacht> Männer geben.
0: <lacht> Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit kann, oh, und Männer, Männer sind so. Verletzlich. Männer sind, sind auf, auf dieser, dieser Welt einfach Freundes. unersetzlich. Männer also. haben es schwer, nehmen es leicht. Außen hart, aber <lacht> innen ganz, ganz weich. Sind als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist dein Mann ein Mann? Und das halt als
1: Achtjähriger, mega gut. Hätte ich gut gefunden. Aber wo wir gerade bei Schweinehändchen waren, erinnerst du dich noch daran, dass du früher als 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 Jugendlicher hast du hast du früher Mixtapes für deine, für deine Liebsten gemacht? Ja, immer. Also 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 für, dein, für, dein, für für deine Freundin. Immer und auch für die, in die ich mich verliebt habe. Ich habe mhm. unglaublich viele Mixtapes gemacht. Ich auch, wahnsinnig viel. Ich frage das, weil ich heute eine eine äh, Facebook-Nachricht bekommen habe äh, von jemandem, mit dem ich nicht befreundet bin, ähm, die ich aber von damals kenne. Und die hat einfach nur ein Bild von diesem Mixtape geschickt, was ich ihr mal gemacht habe. Ohne ohne jegliche Konversation. Einfach nur, einfach nur dieses Bild. Und ich habe da Ewigkeiten drauf geguckt. Und hab dann Ewigkeiten überlegt, wer zum Geier ist diese Frau? <lacht> <lacht> Aber das Mixtape ist gut. Aber das Mixtape war bestimmt gut. Und ähm, dann bin ich halt halt auf ihr Facebook-Profil gegangen. Und sie hatte halt einen anderen Namen, weil sie geheiratet hat. Selbstverständlich. Dann habe ich mir dann ihr Bild angeholt ah, okay, jetzt weiß ich, wer du bist. Und ich weiß auch noch ganz genau, ähm, was auf dieser, was auf diesem Mixtape drauf war. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel von Virginia Jetzt drauf. Das weiß ich noch, weil ich damals riesengroßer Virginia Jetzt-Fan war.
0: Bester Song von Virginia Jetzt?
1: Boah, das ist das ist das, das ist, das ist, das, ist, schwierig. Ähm, dein sein. Aber Virginia, jetzt war damals eine großartige Band auf jeden Fall. Bist du, bist du dann diesen, und dann kommt der Blitz. Dann kommt der Donner. Ein ganzer Sommer hieß der Song.
0: Pack mir doch einen Song von Virginia jetzt drauf. Und ja, zwar? Mehr sein. Pack mir doch einen Song auf unsere geile Playlist von Astrakit drauf. Äh, Park Münster.
1: Und Rhythmuskäfer. Oh, Rhythmuskäfer. Immer so nur lustig. ein Song. Ja, okay, dann dann Rhythmuskäfer. Und ich wünsche mir aber auch gleichzeitig noch von Ketka Deiche, weil es gerade so schön zu der politischen Situation passt. Und von Ketka nochmal Wagenburg, weil es auch gerade so schön zur politischen Situation passt, wie ich finde.
0: Und ich äh, packe halt einen Song drauf, wenn wir gerade bei Mixtapes gewesen sind. Ähm, ein Song, den ich am Anfang immer drauf gemacht habe. Äh, und zwar von Bush Warm Machine.
1: Dann wünsche ich mir vom ah du Busch, darf da war ich nochmal, aber Glycerin ist doch viel besser,
0: oder? Nein, Warm hat Ja, das ist ein Song. Den habe ich mir jetzt gerade gewünscht, muss jetzt ertragen. Also, liebe Leute, was haben wir mitgekommen von diesem Podcast, wo wir jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder zu zweit gewesen sind?
1: Wir haben nur Quatsch geredet.
0: Nö, gar nicht. Also erstens, Daniels hat vier Empfänger, obwohl er sie nicht mag. Zweitens, <lacht> <lacht> mein Antrag ist noch nicht durch heute. Immer noch nicht. <lacht> äh, äh, zweitens, geht nicht in den Bundestag hinein, wenn ihr nicht angemeldet seid. Und wenn ihr angemeldet seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall nicht von der AfD anmelden lassen. Demonstriert nicht mit Nazis. Wenn ihr ein Jobangebot findet auf Yelp, nee gar nicht Yelp, nicht. Wenn ihr ein Jobangebot findet auf Wing, Wings. Wenn ihr ein Jobangebot findet, äh, in dem irgendjemand schreibt, Hallo, ich bin veganer Koch und suche jemanden, der Security für mich macht. <lacht> nicht annehmen. <lacht> Nächste Sache ist, wenn ihr scharf esst, wisst, dass wenn es oben scharf ist, ist es unten immer noch scharf. Und tut weh. Und wisst, dass nächste Woche Donnerstag wieder ein neuer Podcast draußen ist mit einem Gast und mit mir, Daniel Höthmann und äh, mit Hauke Horeis, äh dem besten Tourmanager, den Oto je hatten.
1: <lacht> Hauke Horace, der beste Tourmanager, den... den, den <lacht> oh Gott, Alter.
0: <lacht> 40 Minuten Quatsch. Wir haben euch lieb. Wir hören uns nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Wie sagt man so schön? Moin! Moin aus Cuxhaven und nicht Moin aus Hamburg. Liebe Grüße von der Nordseeküste. Mein Name ist Mareike. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus der Nähe von Cuxhaven. Bei Instagram findet ihr mich unter Mareike Schnitte. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie kommt man auf den Namen Mareike Schnitte? Ja, das ist mein Spitzname. Früher wurde ich immer Schnitti genannt. Dieses habe ich dann irgendwann umgewandelt auf Schnitte, weil ich mich bei Instagram nicht Mareike Schnitti nennen wollte. Man könnte natürlich auch seinen normalen Namen nehmen, aber ich wollte relativ in Anführungszeichen anonym bleiben, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, bei Instagram präsentiere ich mich und meine Fotos, aber hauptberuflich arbeite ich im Jugendamt. Die beiden Berufe könnten natürlich unterschiedlicher nicht sein. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre doch ein bisschen in Anführungszeichen blauäugiger und würde einfach machen, was ich denke. Aber nein, so bin ich nicht. Ich überlege mir mal alles ganz genau, ob es richtig ist oder eben nicht. Gerade in der aktuellen Lage ist sowieso alles schwierig. Man macht sich so viele Gedanken, wie geht es weiter oder eben nicht. Trotz der Lage haben mein Partner und ich uns dazu entschieden, ein Haus zu kaufen. Darüber haben wir natürlich auch sehr lange überlegt. Mir war einfach wichtig, dass ich einen Beruf lerne und einen Hauptberuf habe. Das Instagrammern sozusagen mache ich gerne nebenbei. Ich mache mir einfach immer viel zu viele Gedanken. Zu viele Gedanken bremsen oftmals das Leben. Und aus Angst, das Falsche zu tun, tun viele gar nichts. Und genau das ist das Falsche. Also, ihr müsst manchmal alle etwas im Leben riskieren. Versucht das Beste aus der aktuellen Lage zu machen, seid glücklich, liebt eure Mitmenschen, geht euren eigenen Weg und wenn ihr euch auch zu viele Gedanken macht wie ich, dann macht einfach mal die Musik an und schaltet den Kopf aus.